0: Hola amigos soy Karina Velasco y bienvenidos a Sexualidad Integral y el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar acerca de la naturaleza de la sexualidad y quiero comenzar con algo muy divertido porque hay ciertos patrones que nos dicen cómo es cada signo zodiacal en la cama así que esté atento a tu signo porque te voy a decir algunas verdades obviamente es esto algo muy genérico puede ir cambiando, depende mucho de tu ascendente, puedes tener dos, tres o signos que resuenen contigo pero la verdad es bastante acertado y ustedes ya me dirán después de escucharlos ahora el primer signo es Aries y Aries es fuego y este signo en la cama y en el romance le gusta el ataque, le gusta conquistar, entonces es muy determinado cuando pone los ojos en alguien, hace lo imposible hasta conquistarlo. Y en la cama son muy pasionales, pero hasta cierto punto también les gusta ser celebrados y que sea un dar y recibir mutuo. Entonces estos son los aries. El tauro, el tauro es tierra y se dice que es uno de los signos zodiacales, más sensuales porque está muy conectado con la sensualidad. Entonces dicen que son muy buenos amantes porque no solo eh, digamos que saben tocar bien o saben hacer el amor muy rico, sino que expresan a través de toda la sensualidad y celebran tu sensualidad en todos los sentidos. Lo único es que los Tauros son un poquitito flojos para persuadir o para eh, crear esa atracción, entonces tú tienes que abrirle la puerta a un Tauro. Y también les gusta que les den regalitos este, bastante finos. Ahora Géminis, Géminis es aire y este signo es muy interesante porque su naturaleza es muy coqueta y muy divertida entonces siempre traen como esta energía del juego a la sexualidad, de descubrir cosas nuevas pero como dos niños chiquitos jugando y son muy desenfadados, no les gusta mucho el drama, eh, les gusta divertirse así que si estás conquistando un Géminis ya sabes qué hacer con ellos en la cama. El siguiente es cáncer y los Cánceres son muy sensibles, entonces también los enamoras mucho a través de la conexión y son también sumamente sensuales, entonces como están muy receptivos a los, sencido, a lo, a los sentidos, les gusta la, la, la estimulación mucho más simple, mucho más sencilla, más sutil, así que si eres cáncer, tú me dirás si estás de acuerdo. El siguiente signo es leo y los leos también son fuego. Y también son muy determinados, tan determinados como los Aries, pero los Leo les gusta que, que les den, les gusta recibir. Entonces, que les des complementos, que los haga sentir bien, que, que los haga sentir especiales. A ver, ¿por qué te estoy conquistando? Y en la cama les gusta que, le, que les digas, ay, me gusta esto, quiero más de esto. Les gusta ser celebrados todo el tiempo porque tienen un poquitito más de ego. Y no es que esté mal, simplemente así son. Los Virgo también son tierra y... Los Virgos son interesantes porque los ves y normalmente se ven muy buenos, muy recatados, pero en el fondo también les encanta la sexualidad y son sumamente sensuales, como los Tauro. Entonces, para conquistar a un Virgo, eh, pues tienes primero que entrar un poquitito sutilmente y después en la cama, pues ya sacar tu naturaleza. No esperes posiciones muy locas o explorar tanto con un Virgo. Es más tradicional el encuentro sexual pero ese encuentro es sumamente sensual y son muy buenos amantes. El siguiente signo es Libra y Libra es uno de los signos que también es aire que le encanta la belleza, le encantan los detalles, entonces para conquistar un Libra tienes que poner tu música para hacer el amor, velas, olores, que se vea todo bonito porque están muy, muy aferrados a toda la belleza, les encanta la belleza, así que ponte un lingerie bonito, si eres mujer, como hombre, pues les gusta que estén afeitados, muy limpiecitos y pues exploren la sexualidad, ¿no?, a través de los sentidos y endulzando el acto sexual con cosas bellas a su alrededor. El siguiente es escorpión y este signo también es agua, y son sumamente apasionados y son como los más kinkis eh, de todo el, el zodiaco. Les gustan así las cosas bastante intrépidas, pero una vez que crean una conexión emocional, no son tanto de sexo casual, entonces el escorpión tiene que ser entendido, tiene que saber que realmente lo amas para poderse abrir y que puede explorar toda su naturaleza humana. El siguiente signo es Sagitario y los Sagitario también están en la mente, entonces les gusta que les hablen, que les digan cosas, es, es, también entra mucho la seducción de Sagitario a través de la mente y como tienen una mente muy volátil también son así en el sexo, entonces se aburren fácilmente, entonces si quieres conquistar un Sagitario es súper importante que vayas variando, que vayas explorando y experimentando, si no se va a aburrir y quién sabe qué pueda pasar. El siguiente signo, acuario, los acuarios también son aire y es el, el, el símbolo, más bien es el signo más, eh, digamos, que explorador de todo el zodiaco. Entonces, si quieres algo convencional, el acuario no es para ti, los acuarios son muy intrépidos, les gusta... Eh, Hacer siempre cosas nuevas, diferentes, y no son ton, tan apegados, son muy de, ay, vamos a ser amigos y vamos a explorar. No hay tanto esa conexión emocional que relacionan con el sexo, a pesar de que es un signo sumamente leal. Así que si eres un poco conservador, tal vez Acuario no sea para ti. Y terminamos con Pisces, y este signo es el más sensual y romántico e idealista en el amor y en la sexualidad de todo el zodíaco porque son agua, entonces todo es acerca de la comunicación y del te amo y tú y yo siempre juntos, entonces cuando te hacen el amor siempre viene desde ese espacio de encontré a mi media naranja, entonces son muy románticos, muy amorosos y puedes ir muy profundo con ellos. Y se me olvidó un signo porque ahora sí que yo soy acuario y capricornio es el opuesto de acuario y siempre se olvida. Pero Capricornio son muy estructurados, es lo opuesto del acuario. Les gusta la estructura, las cosas son así. Yo soy amante y es difícil abrir mi mente a otras posibilidades, pero también son muy sensuales porque son tierra. Entonces los Capricornio también van a endulzarte todo el cuerpo antes de hacer el amor y son muy buenos para el foreplay. Regresamos con un poco de la historia acerca de la evolución y qué tiene en común con los chakras, así que no te vayas. Y ya que sabes cuál es la naturaleza según tu signo zodiacal, también es importante saber cómo ha evolucionado la sexualidad en nuestro mundo y qué tienen en común con los chakras y es sumamente interesante lo que ha pasado porque veamos un poco la historia primero comenzó todo en el primer chakra que fue en la época de las cavernas los cavernícolas donde vivían la sexualidad con el simple hecho de procrear teníamos que crear más seres humanos entonces qué pasaba todo era totalmente animalístico biológico se guiaban por el olor eh, por la simetría para ver las mujeres qué hombre podía preñarlas y el hombre también darse cuenta qué mujer era más fértil entonces la sexualidad ahí surge un, una cuestión muy interesante que ya hablaremos haremos en otro programa pero acerca de la monogamia como tenían que estar preñando mujeres y durante esos nueve meses no podían pues buscaban a otra y a otra y a otra porque la idea es crear más humanos así vivían la sexualidad, entonces no había esta monogamia, estaba el hombre y preñaba una, daba luz, ella se volvía territorial porque necesitaba ser preñada de nuevo para crear otro ser humano y surge pues la territorialidad, la posesividad, los celos, porque la naturaleza era esa. Y eso se vivió pues durante esa etapa, hasta que ya en la etapa de la agricultura, donde fueron como siendo más nómadas fue cambiando todo y fue realmente ya en la época de los griegos, de los romanos, eh, de Aristóteles, de estos grandes filósofos, donde sube esa energía al segundo chakra que es la sexualidad a través del placer, y ahí es donde descubren que está muy conectada la sexualidad con la creatividad y empiezan a hacer arte, filosofía, escultura, eh, lugares como el Partenón, y empiezan a disfrutar la sexualidad, porque se dan cuenta que también es recreativa, que no solo es para procrear, que también es muy divertido. Entonces, ahí empiezan a explorar y, pues, eh, usan todas estas grandes orgías también en el Imperio Romano con todos los emperadores, incluso Aristóteles, en muchos de sus libros, dice que la sexualidad era de todos y de todas. Después, ¿qué pasa después de ese tiempo? pues surge mucho el catolicismo, la iglesia romana y comienza esta serie de ver el matrimonio y la sexualidad también como un negocio, ¿no? porque ahí eran para unir eh, reinos, para unir riquezas ¿no? ¿con quién me conviene casarme? ¿con quién voy a compartir mi sexualidad? y ya en esta participación del matrimonio pues ya era, ay, voy a procrear, pero también es recreativo, pero no puedo compartirlo con nadie más porque es un negocio, es una propiedad y esta mujer es de mi propiedad. Y durante los últimos 100, 200 años se ha ido desarrollando la sexualidad, pero se quedó baja en esos tres chakras, ¿no? Sigue siendo muchas veces simplemente por pasión, ¿no? O nada más para echar relajo en el sexo casual, o por el poder de qué me vas a dar, ¿no? Así de, mi amor, te quito el coche si no me das. O, o no te voy a dar si no me invitaste lo que tú querías invitarme. O si te portaste mal conmigo. Entonces se, se sigue utilizando la energía sexual como negocio. Pero, ¿qué es lo que propongo yo? Y es lo que está sucediendo ahora. Que ya esos tres chakras en la sexualidad ya como que no nos funcionan. Ya queremos una conexión. Estamos en una etapa donde la humanidad está abriendo su corazón y quiere conectar desde ese espacio, desde cómo puedo yo conectar, conocer tu intimidad y desde ahí poder explorar la diferente sexualidad. Entonces, hay otra historia, también que pasó en los años 70. Se empieza a descubrir y a explorar todo este tipo de energía en los chakras altos. Entonces, o la humanidad vivía en el 1, y 2 y 3, que ya los vimos, o en el 6 y el 7. Entonces, eres todo lo de los Vedas, toda la moda del brahmacharya, del celibato, eh, que es para guardar tu energía sexual, se utilizaba simplemente para meditar con la persona o transmutar esa energía para llegar a estados de nivel de conciencia mucho más elevados pero empezaron a desconectarse estos grandes meditadores y filósofos eh, que practina, practicaban la abstinencia sexual o la transmutación sexual, se desconectaron de su parte baja, de sus primeros tres chakras que también son muy necesarios. Y ahí es donde filósofos como Osho empezaron a traer lo que es el tantra a este lado del mundo, de Latinoamérica, de las Américas, y donde él explica que somos ambos, que no podemos desconectarnos, que tenemos que empezar a vivir nuestra sexualidad en cada uno de los chakras. Y para mi percepción personal, muchos de mis maestros estamos de acuerdo que ahorita es ese tiempo de vivir la sexualidad en cada chakra, con lo que nos da cada chakra, cada intención, cada momento de placer, cada momento de conexión ir desarrollando la sexualidad en todos los niveles el camino del tantra de las energéticas de la sexualidad del conectar con nuestra energía y de nuestra sexualidad en todo su contexto que hemos hablado en estos programas a lo largo pues ya de algunas semanas se habrán dado cuenta de que todo comienza por nosotros mismos por nuestro amor propio por conocernos, por saber que nos gusta y que no y por cultivar eh, todos los diferentes aspectos de la sexualidad. Pero cuando ya es la alquimia, la alquimia es cuando se mezclan diferentes metales que lograban crear el oro. Y así es con la energía. Yo tengo cierta alquimia que manejo internamente, estoy mezclando estas diferentes energías, arquetipos y demás, pero cuando ya estoy en pareja, sucede algo interesante energéticamente que empezamos a mezclar nuestras energías y podemos crear no solo oro, podemos crear cosas eh, que son un mundo de posibilidades, un nuevo tipo de relación, incluso puedes eh, hacer ejercicios que no sean en el contexto sexual como el que vamos a hacer hoy, que puedes practicar con tus amigos, eh, con tus socios de trabajo y crear esta energía y circular esta energía eh, pues para brindar más abundancia, paz, salud, eh, juventud, eh, proyectos de vida, creatividad, a tu trabajo, a tus relaciones. Entonces este ejercicio es un preámbulo eh, que puedes también hacer para hacer el amor, para sintonizarse, para conectar energéticamente y para ir también activando esta energía. Si no quieres hacerlo antes de hacer el amor, puedes hacerlo con tus amigos en un nivel de meditación. Así que hoy me acompaña Josué. Hola Josué que es virgen en esto de la energética de la sexualidad y, y me encanta poder explorar esto con gente nueva porque ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Pueden surgir diferentes emociones, a lo mejor te ríes, este, eso es el tantra, recordemos que el tantra es abrazar los diferentes aspectos de nuestro ser. Entonces, en principio, tú nunca has meditado, nunca has hecho yoga, nada, Perfecto, padrísimo, porque además es increíble porque ahorita que termine con Josué ya veremos si me dice ay tengo curiosidad de hacer esto más o estás muy loca, ya veremos qué pasa, pero por lo pronto vamos a conectar y eso es algo que también siento que falta mucho, el contacto visual, entonces cuando estamos con una persona y vemos a la otra persona los ojos simplemente respirando, no sostengas la respiración, porque luego nos ponemos nerviosos y sostenemos la respiración. Entonces respira y nos vemos a los ojos que son los espejos del alma. Y si se fijan, yo ya se comenzó a relajar. Ya se sintió seguro, ya está sonriendo, ya relajó los hombros. Y esa es la idea. Y ahora te invito a que cierres los ojos. Entonces, ya conectamos energéticamente y yo estoy invitándolo a él que cierre los ojos. Tú también puedes cerrar los ojos. Yo los voy a mantener abiertos para guiarlos y provocar una relajación más profunda. Y tú con tu pareja, los invito a que ambos empiecen a sentir su cuerpo, cómo se sienten los pies, el pecho, los hombros. Y percibe si hay algún estrés en tu cuerpo. Y vamos a visualizar como una flauta interna, de nuevo, un popote que sale desde nuestro perineo o desde los huesitos donde nos estamos sentando y que recorre toda nuestra espina dorsal hasta la coronilla. Y dentro de esa flauta tenemos los centros de energía que son los chakras, que se los voy a decir a Josué, porque es la primera vez que escucha esto, simplemente para que te imagines que hay como unas moneditas circulares. Hay una en tu perineo, otra en tu pelvis y en tu hueso púbico, la otra en tu ombligo, hay otra monedita en el corazón, otra monedita en la garganta, en el entrecejo y en tu coronilla. Y lo que vamos a hacer con este ejercicio es vamos a visualizar como agua de una manguera subir y que va a hacer que esas moneditas giren entonces vamos a respirar y vamos a inhalar y vamos a subir esa agua y a la hora de que subes esa agua hasta la coronilla imagínate todas las moneditas dando vueltas y esta es una visualización que puede ser muy fácil para alguien que nunca ha hecho tantra si ¿Sí la sientes, Josué. ¿Sí? Okay. Inhala y exhala y sube esa manguerita de agua hasta la coronilla. Y exhala y bájala de nuevo hasta el perineo. Y en este momento él ya está abriendo este canal de energía y está empezando a vibrar todos estos centros de energía, estos chakras y yo lo puedo sentir, porque ya tengo esa experiencia. Entonces cada uno en su energía, aunque estamos haciendo esta práctica juntos, estamos empezando a vibrar y armonizar nuestros chakras. Que es el primer paso de cualquier ejercicio. Primero cómo estás tú, vibrar bien, para después compartir lo que vamos a hacer es ahora visualizar que sale esta energía igual de nuestro perineo que sube hasta nuestro corazón y después puedes llevar la mano derecha hacia adelante como ofreciéndole esa energía a mi corazón y después regresas esa mano a tu corazón y bajas la energía de nuevo hasta el perineo Entonces, si quieres abrir los ojos vamos a inhalar exhalo inhalo y exhalo, bajo. Y voy percibiendo, inhalando. Con los ojos abiertos a veces es difícil. Exhalo. Pero el simple hecho de hacer este gesto, como que dices, ¡ay, ya te estoy dando! Es bonito, ¿no? Y sientes automáticamente como esa conexión del corazón. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y Josué va a hacer lo mismo y como ustedes ven, yo voy a cambiar la forma en que muevo la mano. Porque yo lo que voy a hacer ahora es recibir, inhalando a Josué, bajando esa energía y dándola de regreso. Inhalo, sube la mano, Josué. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y esto en el Tao se comienza a hacer una onda macrocósmica o microcósmica, en donde yo inhalo lo que él me está compartiendo y exhalo y le estoy dando. Ya estamos creando este círculo de energía, aquí es donde comienza la alquimia. Inhalo, exhalo y estoy bajando esta energía. Inhalo, exhalo. Me voy a quedar en silencio unos minutos, simplemente para que observen la belleza. Y poco a poco, regreso la mano a un lugar cómodo, Josué, respiro profundamente percibo estas sensaciones, si quieres ya relaja tu mano, ya le gustó, y cuando te sientas listo abre los ojos, ¿cómo te sientes? Muy bien, relajado, sentiste la energía, ¿sí? Eso, bueno Josué va a estar con nosotros en nuestro programa porque ya le gustó a quien aprender más. Así que, nada te, gracias por ayudarme, nada te a todos ustedes y nos vemos a la próxima.